0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste e dos demais episódios e agende uma conversa conosco se você precisa de qualquer tipo de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP, caso você queira fazer uma transferência de assessoria, é o 36194. 36194. E claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Credence, Creator Revival, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 3 de agosto. Faltam 150 dias para acabar o ano e 27 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. Bem, são 5 horas, não, são 6 horas e 5 minutos, uh, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial da melancia. A Melancia é uma trepadeira rastejante originária da África. A domesticação, o cultivo doméstico da melancia ocorreu na África Central, onde é cultivada há mais de 5 mil anos. No Egito e no Oriente Médio é cultivada há mais de 4 mil anos. Na China a cultura foi introduzida por volta do século X e na Europa por volta do século XIII e na América no século XVI. Foi trazida ao Brasil por negros de origem banto e sudanês durante o nosso longo e vergonhoso processo de escravidão. O termo arcaico do português para se referir à fruta é balancia ou belancia e o Brasil é hoje o quinto maior produtor mundial da fruta atrás de Índia, Turquia, Irã e a campeã China, com incríveis 62 milhões de toneladas de melancia produzidas ao ano contra 2 milhões de toneladas aqui no Brasil. Aqui o estado que mais produz é o Rio Grande do Sul, com 283 mil toneladas, onde o município de Casequi é conhecido como a capital da melancia. Também é dia mundial do vinho branco, que na verdade não é branco, né? É um vinho com coloração variando aí do mais Pálido, amarelo, esverdeado, até o mais profundo, dourado, âmbar. Ou num português castiço, da cor do xixi, né? Ele é produzido não se permitindo que a casca das uvas fermente junto com o vinho. Pois é a casca das uvas que confere a cor escura dos vinhos tintos. E já que estamos aí numa quinta-feira, né? Um vinhozinho branco aí, e uma tábua de queijos, e uma Netflix, tá feita a festa, né? Também é dia do tintureiro que é o um profissional que atua no tingimento de qualquer tipo de tecido, artigo de vestuário, couros e peles. E dia do capoeirista. A capoeira, gostemos ou não, né? eu particularmente detesto, é uma expressão cultural e do esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música. E foi desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, possivelmente no final do século XVI, no quilombo dos Palmares, e acabou resistindo por mais de um século na antiga capitania de Pernambuco. Também é aniversário da cidade de Nerópolis, no interior de Goiás, que agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando ou indicando o nosso podcast para um amigo, uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de ACTC. Vamos operar! A gente perde o ouvinte, mas não perde o solo. Vamos adiante. As ações asiáticas encerraram mais um dia no terreno negativo, com exceção ao índice Xangai na China, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, desfazendo parte do forte rali deste ano, à medida que os títulos do Tesouro Americano vão aumentando suas quedas. Os investidores se preparam para outro aumento da taxa de juros do Banco Central da Inglaterra nesta quinta-feira. Os mercados estão se inclinando para um aumento de 25 pontos base, mas os investidores ingleses não descartam totalmente um aumento de 50 pontos, já que os formuladores de políticas buscam domar a inflação do Reino Unido, que é quatro vezes a meta oficial. Também há especulações de que o Banco Central inglês... Surpreenderá os economistas ao sinalizar um aumento no ritmo das vendas de títulos À medida que procura reduzir sua presença no mercado As ações europeias recuam pelo terceiro dia Os contratos futuros em Wall Street sinalizam mais um dia de dificuldades Após a pior sessão em três meses para o S&P 500 O índice de referência dos Estados Unidos Caiu 1,4% na quarta-feira, enquanto o Nasdaq caiu 2,2%, levando o índice VIX, conhecido como o índice do medo, ao maior nível desde maio. A venda de títulos do Tesouro Americano foi ajudada por dados de folhas de pagamento privadas que mostraram que as empresas americanas adicionaram 324 mil trabalhadores no mês passado, superando e de longe a previsão de consenso, que era de 190 mil. Os investidores também reagiram às notícias de que o Tesouro emitirá 103 bilhões de dólares em títulos na próxima semana, um pouco mais do que o previsto e justamente logo após o rebaixamento dos Estados Unidos pela Fitch Ratings. Os investidores também estarão atentos aos lucros da Apple, que serão divulgados mais tarde. A Amazon também apresentará resultados trimestrais, com os investidores e analistas observando de perto o seu negócio de computação em nuvem, né? o cloud. Por aqui, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu finalmente... Hein? puxa a vida iniciar o processo de redução da Selic com o corte mais agressivo de 50 pontos percentual, passando então de 13,75 para 13,25% ao ano. Já não era sem tempo, né? A redução ocorre exatamente 12 meses depois de o Banco Central elevar a taxa Selic pela última vez para combater uma inflação até então persistente. Desde então, os juros básicos estavam parados no patamar de 13,75% ao ano. De lá para cá, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 10,07% para 3,16%, abaixo inclusive do centro da meta deste ano, que é de 3,25%. O início do ciclo de afrouxamento monetário ainda acontece três anos após o último corte de juros no Brasil, também em agosto de 2020, a Autoridade Monetária definiu a queda para a Selic a 2%, mínima histórica, no contexto da pandemia de Covid-19. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Joe Cocker. Bom, como vocês perceberam, o Joe Cocker numa gravação, uma regravação de Come Together dos Beatles, né? Partimos para o Estadão. É possível uma Selic abaixo de 9% no fim de 2024 a depender do governo, diz ex-diretor do Banco Central. Na avaliação de Luiz Fernando Figueiredo, Copom se mostrou flexível a reduzir os juros e o país pode estar entrando num ciclo virtuoso se houver um caminho responsável de política fiscal. Haddad diz que o voto de Campos Neto no Copom foi técnico e teve o um papel importante. Na verdade, o voto do Campos Neto desempatou, né? Porque estava na dúvida ali entre 25 pontos base e 50 pontos base, pois o voto do Campos Neto foi fundamental para uma redução mais agressiva. Cristiano Zanin... Toma posse como ministro do STF hoje e assume mais de 500 processos de Lewandowski. Indicado pelo presidente Lula, advogado ganhou projeção nacional pelo empenho na defesa do petista na operação Lava Jato. São esperadas 350 pessoas na cerimônia. Moraes manda apreender passaporte, celular e vasculhar cômodos secretos de Carla Zambelli. A Pistoleira dos Jardins né? A Pistoleira dos Jardins por minha conta tá? não, não está aqui no, no, no Estadão O que se sabe sobre a investigação Que tem a Pistoleira dos Jardins E Hacker da Vaza Jato como alvos Hacker afirma que Bolsonaro perguntou Sobre invasão de urnas eletrônicas Logicamente Com uh, a intenção Totalmente republicana né, De auxiliar nas eleições Na verdade Qual o melhor? Mas, que é bobagem e meio registro que Bolsonaro recebeu saco de pedras preciosas e guardou em cofre. Uh, fórmula de Lula 3 espelha enorme dispersão de projetos sem uma clara direção central. É a coluna do William Wack. Toffoli anula provas da Odebrecht e fulmina condenação de 17 anos de Sérgio Cabral, que beleza Moraes multa Monarque em 300 mil reais por manutenção de discurso antidemocrático Porque corremos o risco de um IVA com maior alíquota do mundo, é a coluna do Felipe Salto, vamos destacar ela aí no Morning Call em vídeo, tá? Ahn... Uh... Tensão após série de mortes no Guarujá migra para Santos. Estou com medo de sair. Partimos para a Folha de São Paulo. Aliança com o Centrão, MST e vaga no Supremo viram testes de Lula com a esquerda. O projeto retrata mulheres que tiveram relevância ao longo da história do Brasil. Zanin integrará a turma distante da Lava Jato. Saiba como fica a divisão no STF. Suspeito de matar policial da Rota em Guarujá, trocam... Suspeitos uh, de matar policial da Rota em Guarujá trocam acusações. Flávio diz que Zambelli é vítima de tentativa treslocada para atingir Bolsonaro. Ah... Uh... Saiba quem são os suspeitos de envolvimento na morte de Marielle Franco. Lula tem desafio de ajustar contas públicas antes de voltar a reclamar dos juros. Acusação contra Trump alivia gaslighting sobre invasão do Capitólio. Vamos para o valor econômico. Análise e divisão do Copom sobre a Selic é menor que parece houve consenso entre diferentes alas conservadoras e moderadas no, na sinalização do ritmo de, de distensão monetária a ser adotado daqui para frente. Por unanimidade, Copom prevê novos cortes de meio ponto percentual nos próximos meses. Após Copom, Banco do Brasil e Caixa anunciam redução de juros TCU autoriza a solução a concessões problemáticas como Galeão e Viracopos. Enge investe 10 bi de reais e diz que o Brasil é Disneylândia das renováveis. Lucro da Ambev recua 15,2% no segundo trimestre para 2,5 bilhões de reais. CPI Cripto convoca Cauã, Ronaldinho Gaúcho e TAS anos salta em ranking em a empresa mais inovadora Brasil comercializadora pede recuperação judicial vamos para o globo, Malu Gaspar, não é hesitação, é estratégia, a dança de Lula com Lira Banco Central começa bem o ciclo de queda da taxa de juros, coluna Mira Miriam Leitão, Merval Pereira o hacker de Araraquara e a chanchada brasileira Buga Chacra, porque mesmo condenado, Trump pode voltar à Casa Branca. Zanin toma posse hoje e assume automaticamente processos importantes para o governo Lula. Wellington Dias, Lula é quem decide sobre o ministério, mas não quer a volta do que deu errado. Além de calar-se sobre Carla Zambelli, Bolsonaro vai evitar agendas públicas. Com queda nos juros, é hora de voltar a investir em ações na bolsa funcionário, assessor do irmão hacker, veja quem é quem no caso Zambelli, operação da Polícia Federal amplia elementos golpistas no entorno de Bolsonaro, COAF aponta movimentação atípica de condenado por tentativa de explosão de bomba em aeroporto em Brasília uh... vamos para o poder 360 STF adia julgamento de porte de drogas para consumo pessoal. Lira deve entregar texto da tributária a Pacheco na quinta-feira. Parecer do CARF será entregue neste mês, diz relator no Senado. TCU aprova renegociação de concessões de infraestruturas públicas. Saiba o que pensa Zanin, o novo ministro do STF. Haddad diminui o tom sobre Campos Neto após queda nos juros. Pacheco fala em início de uma saga de redução. Vamos para o Metrópolis. Orçamento secreto e omissão de Bolsonaro na pandemia. Zanin assume gabinete com 520 processos. Ação da Polícia Federal contra Zambelli. Veja bolsonaristas na mira de investigações. Para a equipe econômica, Campos Neto apoiou o corte de 05 por pressão e medo. Polícia avalia, Polícia Federal avalia que imunidade parlamentar evitou prisão de Carla Zambelli. Ricardo Noblar. Ai dos pequeninos que possam fazer mal a Bolsonaro. Trump se apresenta à justiça nesta quinta em processo sobre invasão ao Capitólio. Paulo Capelli. A mensagem de WhatsApp de Carla Zambelli a Bolsonaro. Vamos para o portal, aliás, para o The New York Times, acusações eleitorais de Trump estabelecem confronto entre mentiras e liberdade de expressão. Bom, é o mesmo destaque aqui no The Washington Post, então partimos para o Financial Times. Investidores estão pessimistas com as perspectivas econômicas da Europa. Partimos agora para os aniversariantes do dia. O 3 de agosto marca o nascimento de Ernest Beckman Geisel, que foi um político e militar brasileiro, né, que entre 74 e 79 foi o 29º presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar brasileira, e vamos como de praxe então né, fazer um resumo do governo Geisel, que primordialmente marcou a transição para o processo democrático, assim como o primeiro flerte brasileiro com uma política econômica mais neoliberal, ele extinguiu o famigerado AI-5 e concedeu anistia política a várias pessoas que estavam exiladas em outros países, especialmente artistas e políticos. Outro momento importante do governo Geisel foi a proposta de reforma do Poder Judiciário, que gerou críticas por grande parte dos deputados e o fechamento do Congresso Nacional por 14 dias. Até porque esse negócio de crítica aí não dá, né? Naquele momento especialmente mais para o final da década de 70, ficava cada vez mais nítido que o país passava por um processo lento, gradual e seguro e sem, vo e sem volta né, para o término da ditadura, já que as ruas sinalizavam que não suportavam mais as arbitrariedades e o autoritarismo do regime. Um dos principais sinais dessa mudança de atmosfera foram as vagas ocupadas pelo MDB, que na época rivalizava com a Arena né, na Câmara, que aumentaram consideravelmente nesse período. Foi também nesse período que se intensificaram as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países, em especial da Europa, da África e da Ásia. A indústria de base recebeu forte investimento, o PIB... Alcançou a marca de 31,88% de crescimento ao longo do governo Geisel E também foi criada no seu governo a Lei Falcão Que proibia campanhas eleitorais nos meios de comunicação Ampliando ainda o mandato do presidente de 5 para 6 anos Além disso, um terço do Senado seria escolhido por voto indireto Por meio as, das assembleias estaduais Outro fato histórico do governo Geisel foi o congelamento dos salários causando revolta, crise econômica e manifestações populares, como os protestos de sindicatos, principalmente na região do ABC paulista. E esse foi, claro, um resumo bem resumido do governo do general Geisel, que inclusive, já nos anos 90, fez uma análise muito interessante, muito assertiva sobre um ex-capitão do exército, naquela altura era apenas um deputado federal do baixo clero, né? Mas isso é uma história, uma outra história, né? Basta você dar um Google aí para tu entender o que, que eu estou falando, né? Porque agora vamos para os nossos fatos históricos. No ano de 1949, a Basketball Association of America e a National Basketball League finalizavam a sua fusão que criava a National Basketball Association, a NBA. Em 1972, o Senado dos Estados Unidos ratificava o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, um tratado de controle de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética sobre a limitação dos sistemas de mísseis antibalísticos usados na defesa de áreas contra mísseis balísticos, é óbvio. E acabou entregando armas nucleares de acordo com os termos do tratado. Cada parte estava limitada a dois complexos, cada um dos quais deveria ser limitado a 100 mísseis antibalísticos. Assinado em 1972, ele teve duração de 30 anos. Em 1997, cinco anos após a dissolução da União Soviética, quatro ex-repúblicas soviéticas concordaram com os Estados Unidos em suceder ao papel da União Soviética no Tratado. Em 13 de dezembro de 2001, George W. Bush notificou a Rússia da retirada dos Estados Unidos do tratado de acordo com a cláusula que exigia seis meses de antecedência antes de rescindir o pacto. A primeira, primeira vez na história recente que os Estados Unidos se retiraram de um importante tratado internacional de armas, uh, o que levou à eventual criação da Agência Americana de Defesa de mísseis. O Putin respondeu a retirada, ordenando um aumento das capacidades nucleares da Rússia destinadas a contrabalancear as capacidades dos Estados Unidos. E, dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira 3 de agosto agradecendo a tua paciência a tua audiência e pedindo esse possível para você clicar ali no coraçãozinho e seguir o nosso podcast no Spotify e aproveitar também para nos classificar com as 5 estrelas, tá bom? Vou ficando por aqui e vou gravar agora o Morning Call em vídeo, um grande abraço a todos uma boa quinta-feira, fiquem na companhia de Jimmy Cliff e eu volto amanhã, tchau, fui!